0: Sexuálne zneužívanie sa môže objaviť tak povediac kdekoľvek bez ohľade bez ohľadu na postavenie či vieru. Obete aj tohto násilia si nesú so sebou celoživotne traumy, bolesť, smútok, nepôveru. Ako im pomôcť? Ako prípady sexuálneho násilia zneužívania odhaliť a čo robiť v prípade podozrení? A aké páky má štát? Čo môžeme urobiť my? A čo odborníci a čo cirkev? Tak to je dnešná téma, o ktorej budeme diskutovať v Samari pri studni. Samozrejme, do diskusie sa môžete zapojiť aj vy na kontaktoch, ktoré určite na televíznej obrazovke televízie Lux uvidíte. No a dovoľte, aby som vás, vám predstavila dnešných hostí. Začnem dámami, pani Janka Šípošová, zakladateľka občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia. Pekný večer. Dobrý večer, prejme. Pekný večer aj pani Lucí Kurilovskej, rektorke Akadémie policajného zboru. Pekný večer.
1: Dobrý večer.
0: A pekný večer aj pánovi Janovi Vigliášovi, morálnemu teologovi rektor kniažského seminára svätého Františka Ksaverského. Dobrý večer. Takže dáma a pán, tá téma, alebo tú tému sme zvolili na základe aktuálnych informácií, ktoré sa objavili v médiách, dotkli sa veľmi konkrétne v tých uplynulých týždňoch cirkvi. Skúsme si však možno na úvod nejak zadefinovať, Existuje množstvo definícií sexuálneho zneužívania. Ak sa budeme rozprávať samozrejme nielen o obetiach tohto násilia, ale skúsme, keďže aktuálne je to téma, ktorá rezonuje, pani Šipošová, skúsme zadefinovať, čo to vlastne je sexuálne zneužívanie, ktorého dôsledkami, alebo dôsledky vlastne teraz momentálne vidíme.
2: Určite tie definície a kvalifikácie, ako ich pozná trestné právo, povie pani profesorka. Ale ja by som ešte skôr ako poviem, čo sa mne pozdáva ako výstižná definícia, dajme tomu definícia v úvodzovkách, je, že vy ste povedali, že ako máme pomáhať obetiam, ako máme reagovať, ale predovšetkým si myslím, že hlavne sa máme snažiť, aby k tomu nedochádzalo. Čiže ja si myslím, že dôležité aj o tejto téme je hovoriť aj preto, aby sme vedeli ochrániť tie obete, skôr ako sa stanú obeťami A vlastne nie tak dávno sa hovorí, nielen u nás, ale aj vo svete, o sexuálnom zneužívaní. To možno sa dará na pár desiatok rokov. A vlastne je to taká téma v poslednom čase. Ale keby som teda chcela povedať tú definíciu, ktorú ja považujem za veľmi výstižnú, tak ju radšej prečítam, aby som mm. si to nepomýlila. Interakcia medzi dieťaťom a dospelým, kedy je dieťa degradované na objekt uspokojenia sexuálnych alebo sexualizovaných potrieb dospelého. Sexualizované sa myslí tým vlastne nejaká tužba ovládať, prejaviť moc. Takže toto sa mne vidí za použiteľnú definíciu z takého hľadiska. Mm-hmm. psychologického a sociálneho. Samozrejme, aj k tým témam, o ktorých ste začala rozprávať, sa dostaneme,
0: lebo to je asi to najpodstatnejšie, na prevencia, aby sme zabránili takýmto prípadom, ale keď už nastali, ako im pomôcť. Takže tá otázka, logicky pani profesorka, bude znieť, ak ho definuje trestný zákon sexuálne zneužívanie.
3: Trestný zákon v zásade, podľa toho, ako to pred chvíľočkou povedala pani Šipošová, vychádza v z tej, z tej podstaty, ako bola, ako bola definovaná, čo je úplne pochopiteľné a logické. A trestný zákon jasne hovorí o tom, že to sexuálne zneužívanie je, keď niekto vykoná súlož s osobou mladšou ako 15 rokov a, alebo iné sexuálne praktiky v zásade. Pričom to je, to je základná definícia sexuálneho zneužívania. Je potrebné tam podotknúť, že trestnú zotknúť hľadiska veku máme od 14 rokov, ale práve pri tomto sexuálnom zneužívaní, pri tejto skutkovej podstate je tá hranica až od 15 rokov. Tým, že ide vlastne o zneužívanie osoby mladšej ako 15 rokov, aj keď všeobecne dieťa je definované od až do 18 rokov, ale tam je tá hranica tých 15. A v podstate ešte máme pri tomto sexuálnom zneužívaní um, ako trestné definované aj to, keď niekto dieťa využije na to, že určitým spôsobom uspokojuje svoje sexuálne chuťky, nazvime to. Čiže naozaj ten trestný zákon doplňali sa tieto skutkové podstaty. Tá aj na takéto praktiky.
0: Ak by sme to možno iba vysvetlili, prečo je tam vlastne ten rozdiel toho veku?
3: Ten rozdiel toho veku je, aby nebol uh, trestne zodpovedný uh, ten, ten, kto teda ešte dosiahol len 14., ale nie 15., uh-huh. aby náhodou nebola staršia tá osoba, ktorá je obeťou. Čiže preto je tam tá určitá výnimka. Takže takto to definuje trestný zákon.
0: K tým sadzbám alebo k tým trestom sa samozrejme môžeme dostať trošku neskôr. Alebo môžeme aj teraz. Môžeme, samozrejme.
3: Ono sa tie trestné sadzby odvíjajú aj od toho, akým spôsobom je to uskutočnené, aké následky to napríklad malo. Ale už pri tom prvom odseku, keď v zásade sú tie trestné sadzby najnižšie, tak je trestná sadzba až 10 rokov. Čiže už v prvom odseku je tento trestný čin zločinom a potom sú jednotlivé trestné sadzby, napríklad druhý odsek je 12 rokov, 15 rokov, tretí odsek a v štvrtom, poslednom odseku tohto paragrafu je až myslím, že tam je 20 rokov do konca. a v zásade ten štvrtý odsek je, keď tým trestným činom bola aj spôsobená smrť. Predtým zase, keď tým trestným činom bola spôsobená ťažká újma na zdraví. V tom druhom odseku sa pamätá na to, o akú osobu ide. Čiže, mm-hmm. či napríklad to dieťa nie je aj osobou blízkou, zverenou, čiže závislou od tej konkrétnej osoby, To sa zvyšuje trestná sadzba. Alebo aj, či to nebolo závažnejším spôsobom konania mm-hmm. úskutočnosti. Uh-huh. Činené, súrovým spôsobom, tríznivým uh-huh. napríklad.
0: V každom prípade je to pomerne uh, ťažký trest uh, s ťažkými... Určite,
3: uh-huh. určite je, to, je to trestný čin, kde sú vysoké, vysoké trestné sadzby. Jednak, jednak samozrejme sú to trestné činy proti ľudskej dôstojnosti, ktoré uh-huh. sú skutočne aj z hľadiska zákonodárcu chápané ako veľmi závažné trestné činy.
0: Ako vníma církeus um, práve to sexuálne zneužívanie z pohľadu hriechu, z pohľadu církevného práva a ako ho vníma katechizmus?
4: Skôr než prídem k tomu, by som možno najprv rozlíšil to, čo sa dnes často hovorí v súvislosti s církou, mm-hmm. sa hovorí ako o pedofíľných škandáloch. Ale by som rozlíšil práve pedofíliu a sexuálne zneužívanie, mm-hmm. lebo nie je to to isté. Mm-hmm. Pedofília je vlastne nejaká úchylka, ktorá je zameraná na, na malé deti ešte pred obdobím adolescencie. Že najmä ide o malé deti do, do, do toho obdobia možno 5-8 rokov. A sexuálne zneužívanie je oveľa širší pojem, či tam môže ísť od detí, môže ísť od adolescentov, môže ísť od dospelých. A mnoho z tých kaos, ktoré aj v katolickej cirkvi sa teraz prevalili, tak neboli skutočnosti pedofilné škandály, ale boli škandály sexuálneho zneužitia. Najčastejšie šlo o mladistvých buď tesne pred adolescenciu alebo v údobí adolescencie. Čiže toto je dobré rozlišovať. Mm-hmm. A potom aj preto, lebo keď budeme o tom neskôr hovoriť, že pedofília ako určitá úchylka je zistiteľná psychologicky, ale pachatelia sexuálneho násilia často nevykazujú žiadne známky nejakej psychickej deviácie. Takže to len tak, tak, mm-hmm. na ten úvod, prečo je tá, tá téma je taká ťažká, a keď sa vrátim k tomu, ako, ako to vlastne definuje katechizmus, katechizmus možno nemá také presné definície, ako má trestné právo, ale hovorí o znásilnení ako o násilnom vniknutí do pohľavnej intimity druhej osoby. Či už je to od rovnakého pohľavia, od opačného pohľavia. A tá definícia hovorí pomerne teda ako široko, že to nemusí byť len vo forme pohlavného spojenia alebo vôbec násilné vniknutie do pohlavnej intimity čo nemusí byť napríklad penetratívne nejaké násilie, stačí, že je to priam dotykové alebo nedotykové, už vôbec akékoľvek vniknutie do, do intimity človeka. A, k samozrejme katechizmus to vníma ako, ako veľmi závažný zločin proti ľudskej dôstojnosti, ktorý nikdy nie je ospravedlniteľný, používa na to teologický výraz malum, čiže skutok zlý zo svojej samotnej vnútornej podstaty, čiže skutok, ktorý nikdy nemôže byť ospravedlnený ani ako cieľ, ani ako prostriedok, tým pádom situácia, kedy by to bolo prípustné, poďme ako, ako nejaká výnimka v prospetu sienite nejakého dobrého cieľa. Mm-hmm.
0: A, Dá sa no. teda charakterizovať, ak teda hovoríme z pohľadu štátu, z pohľadu trestu, že je to vážny trestný čin, aj teda z pohľadu e, církvy, katechizmu a církveného práva. Proste, to... no,
4: potom k, církvené právo vychádza najprv etických noriem, ktoré sú stanovené vo Svetom písme v Biblii a vlastne... Či je to svedské právo, cirkevné právo, tak ono sa vlastne odvíja od etiky a morálky. A tá je stanovená v tom cilislovnom svete vlastne zo židovsko-kresenskej tradície. A tam sa dostávame k desatoru, k tomu dekalógu, k čistému prikazaniu nezosmilniš. A potom k díviatému, ktorý sa týka už narušenia manželskej intimity. A teda v tom v krátkom slovíčku nezosmilniš, v tom, v tom kategorickom zákaze, je obsiahnuté všetko, čo sa týka preveneniu proti ľudskej dôstojnosti, najmä v oblasti sexuality. Takže trestné normy, či v svedskom práve, alebo církevnom, sa vlastne odvíjajú od etické reflexie, ktorá má základ v Biblii.
0: Mhm. Ak by sme sa teda pozreli na tento problém, ktorý sme si aspoň takto stručne, podľa možnosti, zadefinovali, pani Šipošová, dá sa hovoriť, ako vníma práve to, kse, sexuálne zneužívanie, o ktorom e, môžeme sa rozprávať veľmi konkrétne, e, ak sa bavíme o cirkvi o, o škandáloch, ktoré teda e, církev m, musí riešiť. E, dá sa, m, nehovorím krát teda o nejakých konkrétnych prípadoch, ale vo všeobecnosti hovoriť o tom, ako to
2: sexuálne násilie e, vníma obeď? Čo no sa uvedomuje? To sa práve nedá povedať vo všeobecnosti, uh-huh. lebo ja zvyknem používať taký príklad, že tak ako na, na ľudí pôsobí vírus chrípky a uh-huh. jeden ho dostane a nič neochorie, prejde to a druhý na, to, na ten istý vírus zomrie, tak my reagujeme aj psychologicky na všelijaké podnety, ktoré dostávam, keď to beriem tak, akože mm. je to podnet. Samozrejme, že to je, že sa nedá to povedať, že, že niekomu sa nestane vôbec nič. Ja len ho chcem povedať to, že nedá sa dať všeobecný príklad a povedať, a teraz obeť, ktorá sa stala obeťou znásilnenia alebo sexuálneho zneužívania bude takto a takto a mm. takto, a takto mm. sa je to správať. To je, tam pôsobí mnoho, mnoho faktorov, ktoré súvisia s jej, jej vekom, predovšetkým, s jej mentálnou vybavenosť, s jej prostredím, v ktorom vyrasta s jej skúsenostiami, informáciami o svete. A, čo je dôležité povedať, aj od toho vzťahu k tomu páchateľovi, pretože páchatelia málo sa o tom hovorí, ale na prvom mieste, v skupine zneužívaných detí, keď hovoríme o deťoch, sú rodinní príslušníci. Je to skupina blízkych osob. Na druhom mieste sú to možno ľudia, ktorí sa pohybujú v nejakých sférach, záujmových aktivít alebo inštitúcií a až na treťom mieste neznámi ľudia. Čiže aj od toho závisí a potom je to aj otázka toho, či sa to dieťa stane obeťou jednorázovo nejakého náhodného ataku, alebo je to sústavné v tom prežívaní, sa to premieta a pozoruhodné je, že pri výpovediach deti aj v neskôršom veku, keď o tom rozprávajú, ak o tom rozprávajú, tak si vedia jasnejšie spomenúť na tie jednorázové zážitky, ako keď sa to dialo dlhodobo, tajne v podstate to dieťa sa snažilo, akoby nerozumie mm-hmm. predovšetkým tomu, čo mm-hmm. sa deje. Nedokáže sa brániť, lebo mentálne na to nemá, aby sa ubránilo mm-hmm. dospelej známej osobe, ktorú inak si v okolí všetci vážia. A potom tam hrá ešte samozrejme úlohu všelijaké súvislosti, ako ďalšia rodina, blízka rodina, ako, ako reaguje na to napríklad niekedy matkine. Nepripustia takúto... Mm-hmm. takúto Možnosť a tá obeť vlastne dostávať dvojnásobne a ešte aj viacnásobne väč- väčší prídel tej bolesti a toho oblíženia ľudskej dá, dôstojnosti. Dá sa teda povedať, alebo špecifikovať, ja
0: viem, ja som to povedala na úvod, že sexuálne zneužívanie sa nepýta, v akom ste sociálnom postavení, v akom ste ne. majetkovom postavení, či ste, alebo neste veriaci, ne. či ja neviem, ste atristá, alebo úplne je, je to bez, bez rozdielu, ale dá sa možno aj na základe vašej skúsenosti teda definovať, že tým najzraniteľnejšou skupinou sú práve deti? E- Keďže, ako ste povedali, že tomu nejako nerozumejú, nevidia...
2: Ja myslím, že, že nesmieme zabudnúť aj na ďalšie, ako dnes hovoríme, obzvlášť zraniteľné obete. Uh-huh. To, sú, to sú ľudia, ktorí sú mentálne napríklad postihnutí uh-huh. alebo zdravotne postihnutí. Sú častejšími obeťami takéhoto, takéhoto typu kriminality, než zdraví, dobré ako zaradení do spoločnosti mm-hmm. a, a sebavedomí ľudia. Takže, ale čo by som, čo ste mi vlastne, som sa myslela, mm-hmm. že sa idete na to opýtať, mm-hmm. určite by som nesúhlasila s tým, že dá sa definovať podľa nejakej sociálnej mm-hmm. skupiny, že tam sa toho deje viac ako inde. To je jeden z tých mýtov, ktoré okolo toho vznikajú. Ja by
0: som možno doplnila informáciu, našla som ju na stránke Generálnej prokuratúry, aspoň nejaká tá štatistika, tie číselné údaje, za uplynulý rok sa viedli trestné konania proti konkrétnej osobe za trestný čin sexuálneho zneužívania. 299 takýchto trestných konaní išlo o deti obete mladšie ako 15 rokov. Pani profesorka, samozrejme, môžete zareagovať, len by som sa chcela spýtať, tak ako keď sa bavíme o, o, o tých obetiach, m, najzraniteľnejšie, asi sa zhodneme, že sú deti, o, dá sa nejako špecifikovať páchateľ, o, kto je vlastne ten... Teraz ne, nemusíme riešiť sociálne, vierovýznanie a tak ďalej. O, či to je skutočne tak, že, že tí najbližší môžu byť niekedy asi tí najväčší páchatelia.
3: Áno, v podstate, aj keď si to zoberieme z hľadiska určitých štatistík trestného konania, tak sú to vo veľkej väčšine, alebo v prevažnej väčšine, sú to tí najbližší. Či už sú to priamo um, priami pokrvní, príbuzní, alebo sú to potom tí, ktorí k tým deťom majú blízko. Z hľadiska toho, že ide napríklad o nevlastného otca alebo, alebo partnera, matky. Alebo, tak asi, asi by sa to dalo... Tak to zaradiť a korešponduje to s tým, čo, je, čo sú určité aj možno, možno sociologické výskumy, že aj v tom trestnom konaní sa to takýmto spôsobom prejavuje, alebo sú to potom naozaj osoby, ktoré k tým deťom majú blízko, možno nie v rámci rodiny, ale v rámci určitých aktivít, ktoré, ktoré tie deti uskutočňujú. Čiže tam, tam by sa asi s tým dalo takýmto spôsobom súhlasiť, a súhlasiť na základe konkrétnych faktov z tých osôb, ktoré sú stíhané, obvinené samozrejme za takýto trestný čin. Ak by sa možno nadviezla na slova pani šípošovej
0: že tá konkrétna obete si často neuvedomuje, že sa stala obeťou sexuálneho zneužívania. Možno o niekoľko desiatok rokov neskôr zrazu zistím, že sa je to nejaký spôsob vybaví, keď to veľmi zjednoduším. Celý ten psychologický proces. Je to potom komplikované pre organičné v trestnom konaní takéto veci riešiť?
3: Uh, celkovo uh, tieto trestné činy sú, tvoria aj veľkú skupinu latentnej kriminality to znamená skrytej, keď v podstate že uh, to, to dieťa si to nevie vyhodnotiť. Uh, pre mňa bolo zaujímavé aj to, čo bolo pred chvíľočkou povedané, že v podstate práve viac si uvedomí to jednorázové, ako to keď sa to deje viackrát, lebo to možno úplne strašne znie ale začína to asi pokladať za úplnú normálnu súčasť toho života. A vyhodnote si to potom, potom možno ako dospelý človek. A samozrejme pre orgány v trestnom konaní, pre získavanie, zabezpečovanie, vykonávanie tých dôkazov je to veľmi náročné. Pretože tam už sa nevieme oprieť o určité znalecké posudky z medicínskeho hľadiska, ale v zásade o určité svedecké výpovede to či určité takéto skutočnosti neboli neboli badané na tom dieťati vtedy. To znamená aj napríklad učiteľky zo škôlky môžu byť svetkami v tej trestnej veci, či takéto skutočnosti na tom dieťati nemali odpozorované alebo nemali určité takéto podozrenia. Z veľkej väčšiny je to už iba na svedeckých výpovediach a to býva veľmi náročné potom dokazovať.
0: Skúrako sa dostaneme aj k tým príznakom, ktoré možno... Ani my sami si niekedy neuvedomujeme, ale možno si aj na základe tejto diskusie môžeme všímať. Ešte sa chcem spýtať, pán rektor, keď sme sa teda bavili konkrétne o záležitosti, ktoré sa dotýkajú církvy, ako to teda môžeme vnímať, lebo asi sa zhodneme, že tá dôvera, tí najbližšie, ako sme sa bavili, páchatelia, sú z toho najbližšieho okolia, to zneužívanie dôvery toho dieťaťa, tej mladistvej osoby je asi, ak sa, ak sa to dá tak povedať, je ten priestor na takýto presný čin. Veľmi veľa sa hovorilo v tých ostatných dňoch aj o tej dôvere, ktorá sa dotýka cirkevných predstaviteľov a veriacich. Ako to teda je s tou dôverou?
4: No, ako to už bolo povedané, ten typ páchateľa sa môže vyskytnúť všade tam, kde je nerovnováha moci. Čiže zraniteľní sú ľudia vždy tí, ktorí sú slabší. Čo môžu byť deti, môžu to byť seniory, môžu to byť ľudia s mentálnym postihnutím alebo zdravotným postihnutím, alebo ľudia intelektuálne slabší. Všade tam je, je na to priestor. A ako to tiež bolo povedané... Preto sa to tak veľmi ťažko zistuje, pretože to sa, tieto trestné činy sa odohrávajú ja, naozaj v veľmi skrytosti. Často sú tam len, len ten páchateľ a obeď. A keď sme hovorili o tých deťoch, tak naozaj tie deti sú asi najzraniteľnejšie obete práve preto, že deti si ešte veľa vecí nevedia vyhodnotiť. Ak sa dopustí sexuálneho násilia, či to duchovný alebo nielen duchovný, mm-hmm. na, na osobe dospievajúcej alebo dospeléj, tak ona keď preží trámu, tak ona si stále vie takáto osoba porovnať, aké to bolo pred tým znásilnením, aké je to po ňom. Ale dieťa toto nevie. Dieťa má, jednucho, má, má, skôr, má skôr zmetok. Môže byť, že, že ten páchateľ ho vie manipulovať, že má aj pocity viny, ale množstvo obetí udáva, že v prvých rokoch to zneužívanie si nikdy neuvedomovalo nejakú vinu, ani to, že sú obeťami násilia. Jednoducho mali má, zmetok obrovský v sebe. A až, až neskôr potom, keď počuli výpovede nejakých obetí, tak sa som vedeli identifikovať, že toto presne sa dialo aj mne. Ja si pamätám, keď som počas svojho štúdia v pred predvýšľa 20 rokmi, v druhej polovici 90. rokov študoval, kde sa práve prevali títo škandály, tak som mal možnosť vidieť, doslova, ako pred očami, ako sa rýchlo začal ten film odvíjať, keď najprv jedna, dve obete sa objavili v médiách a postupne to bola ako, ako lavína. Presne toto sa potom opakovalo v všetkých krajinách, kde tie, tieto škandály prepukli. či to bolo Čile, Spojené štáty, Austrália, Malta, uh, prednedávno Nemecko, úplne um, v, v posledných dňoch alebo týždňoch je, je, je to Polsko. Čiže preto, preto je ten fenomén taký komplikovaný, preto tam potrebujem počúvať odborníkov, ktorí s týmto pracujú, pretože aj v círke vládne veľmi veľa nevedomostí alebo predsudkov uh, o, o, o tomto. Mhm. Takže uh, tie, tie obeď...
0: pracodky? Skúsme teda možno priblížiť?
5: Napríklad
4: to, že, že, že to nie je také rozšrené, alebo že povedzme nás sa to nemusí týkať. Viem, mm-hmm. že v Polsku si toto hovorili už pred, pred niekoľkými rokmi, keď, sa, keď upozorňovali aj, aj Polskú církev na to, že či sú vôbec pripravení na, na to, že ten, takáto aféra môže vzniknúť, prípadne ako aj pripravená prevenciou. Tak hovorili... Často, že nás sa to netýkalo, my sme tu mali komunizmus a teda tá sexuálna revolúcia, ktorá prebehla v západných krajinách, nás sa netýka. Aj zaujímavé, že toto isté sa hovorili v Nemecku. Keď sa prevalili tie veľké škandály v okolo roku 2002 v Spojených štátoch, tak už vtedy Nemecká církev, a niektorí biskupie reagovali na to tak, že bolo by dobre sa to pripraviť a pozrieť sa, či takéto niečo sa nedialo aj u nich. Ostatní biskupi to odmietali. Boli on asi dvaja, ktorí na to poukazujú. Medzi nimi Reinhard Marx, ktorý je momentálne, myslím, predsedo by konferencie. Až prišiel rok kňazov, ktorý vyhlásil Benedikt 16. pápež v roku 2008. A vtedy to tak celosvetovo prepuklo. Ten rozsah škandálov zasiahol aj Círke vo Vatikáne, ktorá už tieto prípady predtým riešila. Ale ten rozsah bol nečakaný. A v 2010 to potom prepuklo v Nemecku. Až takže vieme, že v posledných ľuďu bola zverejnená správa, ktorú sa nechala by konferencia vypracovať pred troma rokmi, trom univerzitám, aby sme povali rozsah za posledných 70 rokov. No a keď sa toto prepuklo v Nemecku, tak ja sám som sa stretal s tým, ako keď som sa stretol s niektorými ľuďmi napríklad z Nemecka, odspojených štátu, sa ma pýtali, ako ste na to pripravení, alebo robíte niečo v oblasti prevencie? A som musel povedať, že ja len momentálne vidím, že robíme tie isté chyby, ako, alebo mnoho z tých istých chyb, ktoré robili krajiny, ktorí to so nechceli pripustiť. To naozaj neznamená, že tento fenomén je len v církvi. Ako toto bolo Isi. povedané, je to v každej spoločnosti, je to v každej sociálnej vrstve. A akurát, že keď to prepukne v cirkvi, tak je to veľa viacej na očiach, pretože církev vždy vystupoval ako morálna autorita. A na také porovnanie, viete, keď, keď urobí dieťa nejakú pravopísnú chybu, tak to sa dá z, prepáčiť. Keď urobí novinár, tak už je to, že to nie Keď urobí učiteľ, tak, tak to je vlastne škandál, že niečo nevie. A o to viacej, keď je takúto, takúto morálnu rovinu a takúto citlivú oblasť.
0: Preto som veľmi rada, že ste prijali pozvanie na to, aby sme sa porozprávali vlastne o tom, ako možno aj riešiť už prípady, ktoré aj církev, aj kniazy môžu mať na stole, nemusia sa dotýkať klerikov, Môž nemusia, lebo no, ako sme povedali a zhodli sme sa, sa to týka všetkých nás a môže sa to týkať každého jedného z nás. E, tak skúsme možno veľmi prakticky, e, le, lebo tá dôvera e, aj toho veriaceho je založená vlastne, idem na spoveď e, s tým, že mám tu dôveru voči kniazovi. A, a v rámci tej spovede veriaci, môže mať pocit, že potrebuje vyriešiť niečo, o čom nechce hovoriť s rodičmi. Lebo ako sme povedali, tie rodičia nemusia veriť uh, tomu dieťaču, že je obeťou alebo môže byť obeťou. Uh, ako je toto vyriešené?
4: No, ako ste povedali, tak tieto uh, církve je ten problém, že církve bola vnímaná ako morálna autorita a, ten, a to, čo najvecej utrpelo pri týchto škadálu, bola dôvera, reputácia církvy. Ja sa skôr než som bol rektorom seminára, tak som bol v pastorácii v, v bežnej farnosti a pamätám si to ako... Ako si ľudia hovorili, keď sú deti na fare, tak sa im nemôže nič zle stať a akože nemôžu sa nič zle naučiť. A viem, aký som bol citlivý na to, keď sa mi tam objavili mladí z farnosti v dedine, kde nebolo veľa prežitosti. mohli si chodiť zahrať, povedzme len kalčeto, mali futbal alebo pingpong. A boli to aj mladí, ktorí napríklad do kostola nechodili, alebo tam mali príležitosť na nejakú hru. A keď tam napríklad cigarety, tak som im odtiaľ vyhodil. Som vzal, toto tu nechcem vidieť, ako, ako nahležia, sú, sú tu deti. A viem, že som sa stretal s tým, že aj ľudia, ktorí neboli veriaci, lebo do kostela nechodili, tak keď vedeli, že ich deti sú na fare, tam sú na dobrom mieste. Ale keď sa táto dôvera zničí, tak to, 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 je, to, je, to je práca potom na 10 ročia, kedy sa znovu vybuduje Tak ako zo pár šialencov dokázalo v 20. storočí vyvolať dve svetové vojny, tak, tak stačí bolo niekoľko takýchto páchatelov církvi a zničia reputáciu, ktorá sa tu budovala za, za celé 10 ročia. A keď ste sa pýtali na tú sveto zmierenie, na, na spoveď, tak e, tiež to nie je také, také samozrejme, že by e, sa ľudia hneď dôverili s takýmito intimnými vecami, najmä ak zažije nejaké násilie. Aj z mojej skúsenosti, ktorú ja mám za tie roky, čo čo spovedávam, tie obete veľmi dlho... Sondujú, komu sa môžu otvoriť. Určite sa neotvoria niekomu, kto má vulgárne vtipy alebo kto má minimálne drsný humor. Oni ak majú možnosť, tak počúvajú príhovory, počúvajú, chodia na spoveď a niekedy len nadhodia určitú tému a čakajú, ako na to ten človek zareaguje. A keď zistia, že on im rozumie, tak postupne otvoria ďalšiu vec. Ale to málo kedy vyklopia kompletne celé naraz. Niekto trvá naozaj niekoľko rokov, kým oni na dôveru, Niekedy akoby hľadali pomoc pre niekoho iného a potom sa ukáže, že oni hľadali pre seba. Čiže to je, to je postupné budovanie si dôvery aj tam, kde ešte tá dôvera nebola nejakým spôsobom narušená, a, že tie obete sa len tak ľahko zdôveria. A keď sa zdôveria, tak to ešte stále nemusí byť úplne, úplne všetko, čo povedia.
0: Nadviažem na vaše slova, pani Šípošová. Daj, dajú sa charakterizovať možno príznaky, ktoré by sme si mali všímať? Jo? Ja viem, povedali ste to veľmi, veľ, veľmi konkrétne, že je to veľmi ťažké, ale
2: existujú nejaké príznaky? Viete čo, aj si musíme uvedomiť, uh-huh. že ide o, o, o vekové rozpetie uh-huh. od 0 až do dospelosti, uh-huh. že vlastne aj malé babetka bývajú sexuálne zneužívané, uh-huh. no tak tam sa to Takko, niekedy zisti aj... Uh... Aj teda to zisti detský lekár. Mm. Ale, ale v, tom vyššom, v tom dajme tomu predškolskom veku napríklad sa môže stať, že dieťa, ktoré už bolo e, malo hygienické návyky, zrazu sa znovu začne e, pomočovať, alebo, mm. alebo dieťa, ktoré už plynule rozprávalo, zrazu nerozpráva, alebo sa zajakáva. Alebo, mm. no to, lenže na to musíte mať cítlivosť. A na to teda mala by mať cítlivosť ta najbližšia rodina, tá matka. A tam sú práve tie komplikácie často, že keď sa taký, takýto prípad stane v rodine, kde, kde to pácha ten najbližší človek, napríklad matky, partner matky, možno aj vlastný otec niekedy. To je ťažké aj pre tú matku si to mm. pripustiť a priznať pred sebou samou. A často vlastne preto som povedala, že druhý druhýkrát dostáva naložené to dieťa, mm. ktoré na, náhodou, lebo veľmi málo kedy sa pri, Ja si myslím, že to sme nedostatočne zdôraznili, že to, čo, sa, čo ste prečítali, to číslo, to je menej ako špička ľadovca mm. z skutočných prípadov, ktoré mm. sa stíhajú a odstíhajú ešte potom aj. Takže... Um, je to, je to vlastne strata dôvery v, vôbec v ľudí mhm. a už keď aj vo vlastnú mamu, tak to je strašná situácia, keď to dievča, napríklad aj chlapec, zostane s tým problémom, s tou, s tou ťarchou a s tou bolestou samé. Čo by si teda... Ja viem. Ťažko rádiť. No? Ja, aj, ja uh-huh. sa aj bojím povedať, že uh-huh. a takýto príznak Jasné, by mohol isté. byť. A čo keď niekto začne teraz pozorovať a uvidí to tam aj, kde to nie je. Uh-huh. Viete, že to je ťažké. Uh-huh. Mne sa nepáči aj, že začíname hovoriť o prípadoch eh, tak ako tro, trošku, nie my tu, ale, uh-huh. ale, Jasné, ale spoločnosť takým eh, sensácie chtivým uh-huh. alebo bulvárnym spôsobom, že najprv rozsúdame, a tento to bol, a tento to robil. A ani nás nezaujíma, že komu. O, o tej obeti sa ako keby ani mm-hmm. nerozpráva, ale najprv sa rozpráva bez toho, aby to bolo dokázané. Ja nehovorím, že sa nemá na to upozorniť, ale určite nie na to hneď širokú verejnosť pripútať a, a robiť senzáciu.
0: Mm-hmm. O, je to t- ťažké. No. O, tá dôvera, ktorá je stratená a vlastne k tej najbližšej rodiny prípu, o, príbuzný, neverí tomu svojmu dieťaťu, že tak, niečo sa o, môže páchať o, Aké sú možnosti? Existuje teda zo štátu nejaká odborná pomoc, dajme tomu už v nejakom tom procese, alebo čo by ste radili?
2: Ja si myslím, že, že v prvom rade to musí byť ľudská pomoc a citlivosť a vnímavosť toho najbližšieho, toho okolia, ktoré tam môže to sledovať, alebo mm-hmm. vidieť. Ale že by nejaká inštitucionaliz- inštitucionalizovaná pomoc existovala, systematická. Až, to až nie je.
3: A v tom v tom trestnom konaní.
2: A to ale... už zase bohužiaľ mm-hmm. musím povedať, že tam zase príde ďalšia dávka, mm-hmm. pretože to trestné konanie samé o sebe je zraňujúce pre obeď. Dokonca
3: my mm-hmm. to aj nazývame mm-hmm. ako druhotná viktimizácia žiaľ. To znamená, že je tá obeť traumatizovaná ešte aj tým mm-hmm. trestným konaním, tým, že znovu musí o tom rozprávať, musí mm-hmm. si na to spomínať, musí pomenovať tie veci, že sa je to vinára v pamäti, ale myslím mm-hmm. si, že sme novým zákonom ku ktorému určite sa ešte viackrát dnes dostaneme, ktorý je účinný od 1. januára 2018. Aj tam urobili určitý pokrok z hľadiska trestného konania. Minimálne napríklad, keď hovoríme o tom, že aby obedne bola traumatizovaná aj samotným trestným konaním, tak pri týchto obzvlášť zraniteľných obetiach, dnes mm-hmm. už tento, tento pojem tu bol spomenutý, tak je, že, že sa tá prvotná výpov, sa nahráva, zabezpečuje sa zvukový aj obrazový záznam, aby už nemusela tá, vý, tá výpoveď byť uskutočňovaná dvakrát, vi, dva mm-hmm. viackrát. Mm-hmm. Pretože keď si zoberieme to trestné konanie, m, teraz úplne všeobecne, mm-hmm. tak o, ten poškodený nazvíme ho, v tomto prípade vypovedá, môže kľudne vypovedať už pri preverovaní oznámenia v prípravnom konaní, v konaní pred súdom a ešte keď máme opravné konanie, tak znovu keď sa vykonáva dokazovanie, čiže tomu mm-hmm. sme sa aj v tom novom zákone snažili, hovorím sme, lebo boli Jasne. sme spolu s pani mm-hmm. Šípošovou aj v pracovnej skupine pri ministerstve spravodlivosti, mm-hmm. ktorá pripravovala ten zákon, čiže tam sa aj tá druhotná viktimizácia pomenovala mm-hmm. a sú uskutočnené určité ustanovenia, ktoré by tomu mohli zamedzovať. ja by som to
2: rada doplnila, pretože poprvé tie ustanovenia sú pripravené, ale ešte ich nevieme celkom dobre používať a nemáme na to také podmienky ale ešte sa to učíme. Mm, okay, ale áno, to je vo všetkých... technického zabezpečenia. Áno, aj, ale, aj, ale... ale že ja mám teraz, musím to povedať, lebo to je reálny príbeh z mojej praxe, skúsenosť takú, že akokoľvek bolo na moje počudovanie, to bolo ešte pred prijatím zákona, perfektne vedené vyšetrovanie a plne, a bolo všetko zaznamenané a bolo to doručené súdu. Dokonca súdca bol veľmi rozvážny a, a zvažujúci, čo všetko má mm-hmm. a nemá a ako to má. Vždy sa niečo nájde, čo môže vám to narušiť mm-hmm. a to mi je veľmi ľúto, keď, keď advokáti obžalovaných, v tomto prípade viacerých obžalovaných, sa snažia nájsť minimálnu procesnú chybu a priviesť tú poškodenú maloletu na ten súd, kde naozaj si myslím, že nejde o to, aby sa dokázalo, čo sa jej stalo. To by malo byť predmetom toho vyšetrovania a súdneho konania. Ale dokázať, že ona je nejaká mravne narušená, že vlastne to je zlé dievča, nevychované, neviem aké a ona tých keby jej tam nebolo, tak oni by predsa to neboli ani urobili. A, A to, sa, to sa dosť Aha, to sa... často aj tak skreslene vníma, mm. že, že napríklad, keď sa stane takýto skutok, keď sa deje v, v, napríklad v byte sa mm-hmm. stane. Čo sa môže mm. stať? Nakoniec poznáme znásilnenie mm. aj v manželstve. Takže mm. to sa deje. A už keď sa to stane v byte, už sa na to pohliada, ako keby To mohla vlastne ona tam neísť, mohla sa tomu nejako vyhnúť. Už už je tam väčšie taký predsudok voči voči obeti, že ona si za to môže sama. A toto je ťažké počúvať niekedy na tých súdoch.
3: To kriminológovia pomenovávajú, že v podstate, keď sa predpokladá, respektíve sa používa tá obeť v tom význame, že... Obeď vlastne navádzala, ona si je um, aj určitým spôsobom navíne, že sa také niečo stalo. Už um, dlhodobo kriminológovia pred veľa rokmi, ako toto pomenovali, obeď, ktorá, ktorá je toľko vyzýbava, že ten páchateľ, keby tá obeď sa správala ináč, tak by takto nepostupoval. Čo naozaj, ako v tomto ponímaní, je vo veľmi veľa prípadoch úplne zvrátené.
0: Ja by som možno len doplnila tie vaše slova a pôjdeme ešte ďalej. Z tej správy generálnej prokuratúry sa poukazuje dokonca, že trestný čin sexuálneho zneužívania že registruje aj podávanie účelových trestných oznámení, ktoré sa dotýkajú napríklad rozvodov alebo keď už vlastne to dieťa je vlastne obeteľkých ťahov. Pán rektor, moja otázka znie, počuli sme, že je ťažké to dieťa alebo to mladiství Strácal tú dôveru, stal sa obeťou takéhoto trestného činu, nemá sa na koho obrátiť, alebo mu tie rodičia najbližší neveria. Je v takom chudá, v takom, takom uzavretom v svojom vlastnom kruhu. Do akej miery možno cirkev môže prípadne podozrenia, ak sa s nimi stretávate? A teraz nemusíme sa rozprávať o církevných škandáloch v rámci církev, ale všeobecne, ktoré sa dotýkajú spoločnosti. Ak sa s takým niečím, či už pri spovedi, alebo aj mimo spovede, kňaz stretne, aké má možnosti, čo môže urobiť?
4: Treba o tom veľa hovoriť už v príprave budúcich kňazov, čo je s aj moje poslanie, keďže som v jednom zo seminárov na Slovensku. Ja často svojim bossovcom, som zdôrazňujem, že oni musia vytvoriť prvne atmosféru bezpečia, empatie a dôvery, aby tie obete o tom mohli hovoriť. Pretože sú kňazi, ktorí sú roky, možno 10 ročia v pastorácii a povedia, že nikdy sa s tým nestretli, ale tam je napríklad jeden z tých predsudkov, že tým pádom to nie je rozšírené.
1: Mm-hmm.
4: Ale, ale niekto zase má, má veľký zmysel pre empatiu a tie obete si ho nájdu. A, a ten napríklad môže konfrontovať druhého kňaza s tým, ale ja, ja tých prípadov mám veľa, že, že už o, o nich viem. Čiže ten, ten prvý krok už pripravovať budúcich kňazov na to, aby takúto atmosféru vytvorili, aby potom neuverili tomu, že, že ak sem nič také nestane, že to neexistuje. A tí, ktorým sa to stane, tak tí často začínali hľadať nejakú odbornú pomoc, pretože sa, sa sami cítili nedostatočne kompetentní, zručný v tom, aby takéto obieti pomohli, lebo sa vedomovali, že, že tam sú psychologické traumy uh-huh. a, a že pri nejakom rozhovore, či aj, aj pri spôvedi, alebo mimo nej, jednoducho často na to nemajú ani čas, ale hlavne nemajú zručnosti na to. A práve títo kňazi začali, začali vyhľadávať túto pomoc, prípadne začali hľadať odborníkov a, a pozerali nejaké školenia, ak sa niekedy vyskytli a, a napríklad tí zareagovali na to, keď som ja do, do svojho seminára minulý rok, takto to pozval odborníčku ktorá tu dnes nemohla byť. Prišli mi kňazi, ktorí sa s tým práve stretli a nevedeli, kam tie obete môžu nasmerovať. Čiže tam je dôležité, aby tí kňazi vedeli, kam môžu obeť nasmerovať na sociálnych pracovníkov alebo na terapeutov, psychoterapeutov. A ďalšia vec je potom, aby sami vo svojich farnostiach vytvárali preventívne opatrenia či už sú to tá tej farnosti, alebo školy, aby k tomuto nedochádzalo, aby tie deti sa naozaj pohybovali v bezpečnom prostredí. A myslím si, že, že potom, keď opadnú niekedy tie ošiale, tak ten ošial z toho, že, že v círke sa toho deje najviacej a že tam je najviac tých páchateľov a že k tomu má celý bát, tak, tak tam, kde to už potom prehrmela takáto tá búrka, tak mnoho inštitúcií sa inšpirovalo práve preventívnymi opatreniami, ktoré pracovala cirkev. Namiesto v iných štátoch sú v tom veľmi ďaleko. Je zaujímavé, že pri všetkých tých škandáloch neutropela reputácia katolických škôl v Spojených štátoch, stále majú vysoký, vysoký parameter dôvery a, a mnohé organizácie uznali, že, že najlepšie pripravené programy na, na ochranu mladistvých alebo detí mal, mali práve cirkevné inštitúcie.
3: Chceme možno
0: priblížiť, aby sme chápali, v čom sú teda lepší alebo dobrí.
3: Môžete mm-hmm. preventívne opatrenia. Akým spôsobom? Či to sú tie, mm-hmm. uh, aj tie príznaky tam pomenované napríklad? Alebo... Príznaky
4: asi, asi veľmi ťažko, ako toto bolo povedané, mm-hmm. že, že, že nedá sa urobiť súbor príznakov, ako rozpoznať obeť, aj ani ako rozpoznať páchateľa. Uh, ja viem sa len vyjadriť v, v prostredí církvy, ako som povedal, to veľmi všeobecne všade tam, kde, kde je nerovnová, nerovnováha moci. A pokiaľ napríklad nejaký kňaz vystupuje veľmi auto, autoritatívne, že, že rád tú moc zneužíva alebo rád si vychutnáva, tak ako tam by som ja bol vždycky veľmi opatrný a, a dosť podozrivý, pretože e, nemusí tam dôjsť priamo k zneužívaniu sexuálnemu, ale nejakým iným formám. Vychoď to zneužívanie moci, tej hmm. autority, ktorú ten človek má. Mnoho z tých páchateľov si vedomilo, že. E, že veľa vecí sa mi prepieklo, na mňa sa a tým pádom potom, potom dostali odvahu robiť ďalšie, ďalšie veci a potom aj stratili ostražitosť, takže tam sa to potom prevalilo. Ale z tých takých preventívnych programov bolo najmä to, aby deti neostali nikdy sami, aby tam boli prítomniť dospeli. O farnostiach sa to odporúča, napríklad u nás na Slovensku teraz, tak aby deti, keď sú na ne, sú na nejakých programoch katechetických, teda sa pripraviť na náboženstvo, alebo sa vyučuje náboženstvo na farách, aby to bolo vždy v tých pastoračných priestoroch, nebolo to v obytných priestoroch kňaza. Mm. lebo často tá farnosť, fará, tá budova fary má tie, tie priestory pospäť vedľa seba, že je pastoračné, sú pastoračné priestory a potom je osobitné kuchyňa, obývačka, možno spálne, pracovne kniaza. Čiže aby sa všetky tie programy odohrávali v pastoračných priestoroch aby tí deti neostali sami, aby tam bol prítomný minimálne niekto z dospelých. Je dobré, aby fárska rada, ktorá v tej fárnosti je, nominovala ľudí, ktorým oni dôverujú, aby tam bola vzájomná kontrola. Takto to niekedy deje pri počítaní peňazí, fárských zbierok. Mm-hmm. Že to je už taký osvedčený mm-hmm. postup, že aby to nepočítal kniaz, alebo, ale aby tam si samotná fárska rada nominovala ľudí, ktorým oni dôverujú a také takto, aby to napríklad bolo spolupráci s alebo učiteľmi, lebo určite v každej farnosti je aj je nejaká škola, ak nie tak sa tam vyučuje náboženstvo. A potom kniaz, keď s mladými na nejaký tábor v lete, tiež aby tam mal ľudí, ktorí požívajú dôveru vo farnosti a hlavne, aby nezostávali deti sami, len s nejakým konkrétnym dospelým. Toto je aspoň to najzákladnejšie, čo sa dá urobiť. A potom aj poskytovanie informácií o tom, že keď sa takéto niečo stane, aby sa obete vedeli na niekoho obrátiť, prípadne ak ľudia, ktorí sa dozvedia, mm-hmm o tom, že niekde bolo zneužívanie, aby to vedeli posunúť potom správnym smerom.
1: Dobre,
0: ak to posunie uh, nejaká obeť, alebo niekto, kto o takomto trestnom čine sexuálneho zneužívania, uh, ak to posunia napríklad kniazovi, ako, alebo mediami prebehla uh-huh. tá informácia, že s, čo sa týka spovede, tak tam je tá výnimka. Takže, uh, aké možnosti majú kniazy v tomto prípade? Dozviete sa, idete, alebo môžete vôbec s takýmto podozrením uh, ísť na organične v trestnom konaní, ako to je? Alebo čo by
4: mohlo byť no, dobré? Je, je jasné, že e, toto je známe aj mnohým neveriacím, že, že kniaz je viazaný spovedným tajomstvom, tak tzv. pečaťou spovedného tajomstva, že, že nemôže takéto veci mm-hmm. povedať. Môže hovoriť o tom, čo poučuje mimo spovede. Ale, ale aby som to možno tak realisticky približil ľuďom, je veľmi nepravdepodobné, že kniaz sa dozvie priamo od páchateľa, že on niekoho zneužil. Tí páchatelia sú tak zruční manipulátori, že sa s týmto nepriznajú alebo si pestujú imič vynikajúcich odcov angažovaných farníkov. Ak by to bol duchovný, tak, tak on má, tam nastúpi taký proces za racionalizácie, že on si to buď nepripúšťa, alebo to nepohaží za nejaké previnenie. Čiže je extrémne zriedka aby sa nejaký páchateľ spovedí k tomuto priznal. Skôr je tá možnosť, však tá obeď vycíti bezpečné prostredie, atmosféru dôvery, že postupne to začne otvárať. Ale nieraz to tvorí len preto, a ešte to je dôrazný, ale, ale to prosím nehovorte nikomu, nikomu to ani nepovedzte. Mm-hmm. Ale ono potrebuje najprv to, 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 to prostredie no dôvery, aby to vôbec zo seba dostala. No, no. A vtedy je dôležité, aby ten kňaz postupne tej obeti, tú obeď potom vedel nasmerovať, že dobre, ja to nepoviem orgánočeným v trestnom koni, alebo nemôžem, lebo toto je z ale môžete nasmerovať na nejakého odborníka. Lebo ty potrebuješ poráde pomôcť a v to tá obeď uzdravenie, alebo aspoň, no, aby sa tie veci nezhoršovali. A ten terapeut v následných rozhovoroch môže tu obeď priviesť k tomu, že ak ten páchateľ stále takéto veci koná, tak ho treba zastaviť, aby sa to nestalo niekomu ďalšiemu. A v prostredí dôvery, ktorú má v toho psychoterapeuta, sa to môže potom posunúť príslušným orgánom, ktoré takéto veci vyšetrujú. Mhm. Čiže tu je oveľa dôležitejšie skôr túto atmosféru riešiť to nejakým ano, spôsobom a nepokrývať. Ale toto zachovať, uh-huh. toto zachovať uh-huh. lebo takýmto spôsobom je možné skôr odhaliť páchateľov, ako keby kniaz mal povinnosť, ktorú, na ktorú církev nikdy nepristúpi, lebo nemôže porušiť to spovedné zájomstvo, uh-huh. že to má oznámiť. Že práve nech, nech zostane atmosféra dôvery, ale ten kniaz by to mohol posunúť potom mimo spovedného fóra, tam, kde sa s tou beťou pracuje, lebo to je niekedy dlhší proces, aby sa mohlo potom ísť aj k trestnému konaniu.
0: Ďakujem veľmi pekne. Urobíme si kratučkú prestávku a prídeme vlastne k tej obeti a k tomu, ako, ju teda, ako sa v ňu postarať svojím spôsobom, lebo ten čin sa vlastne už stane, je odhalený, keď to takto názvem, akým spôsobom môžeme pomôcť jej duševne, psychicky, ako jej môže pomôcť štát. Takže dáme si krátku prestávku a budeme pokračovať. Dobrý večer, pokračujeme v diskusii o sexuálnom násilí, ale teraz sa dostaneme k pomoci, k pomoci práve tým obetiam násilia, aj tohto sexuálneho násilia. Ale ešte predtým ja trošku zostručním otázku diváka, ktorý nám, diváčky, aby som bola konkrétna, ktorý nám píše, že chcela by poukázať, myslím, že o tom sme aj rozprávali, na systémové a inštitucionálne tieranie, pretože ak človek poukáže na zložím páchaný na dieťati, nemyslím tým fyzické, ale hlavne psychické, emocionálne týranie, sociálne týranie dieťa je šikanovaný zo strany sociálnej kurateli a Polície, všade sa hovorí, ako by sme mali bojovať pro, proti kriminalite, tak sa pýtam, kto v tomto štáte ochrání obete násilia, keď policie ani inštitúcie, v tomto prípade asi štátne, nemajú záujem. Takže, pani profesorka, skúsna možno na to zareagovať. Je to taký, taký sumár asi pocitov skúseností. V
3: podstate ono asi, um, určite ten... Um, asi by som to nepaušalizovala, že, že nie je záujem mm-hmm. na tom. Určite áno, aj zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Otázka je, do akej miery potom do toho zasahujú všetky ustanovenia trestného zákona, trestného poriadku, ktoré dávajú určité nielen, nielen mantinely, mm-hmm. ale ktoré zasahujú potom do toho zľadiska aj samotných práv, toho voči, ktorému sa mm-hmm. to trestné stíhanie vedie. Čiže asi, asi to je na veľmi dlhú debatu mm-hmm. a ani sa nechcem teraz vôbec stavať Isté. do pozície určitej obhajky nie? polície, pretože vo veľa prípadoch zase je to tiež o ľuďoch, mm-hmm. keď, ten, keď ten policajt jedná mm-hmm. s, s, tou, s tou obeťou tak, že naozaj ju v podstate druhýkrát viktimizuje, tak tam ten problém niekde je. Pričom sme si tu aj cez prestávku uh-huh. rozprávali v podstate presne na túto tému, že ako, uh, tie ustanovenia aj napríklad uh-huh. konkrétneho nového zákona hovoria o tom, že ten policajt má jasne, zrozumiteľne, empaticky uh-huh. má pristupovať k tej samotnej obeti už len pri tom samotnom poučení tak uh-huh aby vyhodnotil tú situáciu, aby vedela tá obeď to pochopiť, aby skutočne prispôsobil to poučenie a nie, že takto dá, že no, tu máte poučenie, prečítajte si. No ako, áno, jasné. To potom, ak... to potom skutočne nastávajú, nastávajú problémy. Uh-huh. A možno aj takéto skúsenosti sú, zo Áno, uh-huh. verím, verím uh-huh. tomu, uh-huh. Že, uh-huh. Že, uh-huh. Že, že sú a môžu byť. Áno. Uh-huh.
2: Mňa to trošku niečo iné, alebo z inej strany uh-huh. pritom napadlo, že... E, Nepoznáme nie, konkrétny nie, nie. prípad ani situáciu. Mm. Naozaj, že veľakrát veľmi zraňujúco a kontraproduktívne pôsobí tá apriorná nedôvera. Mm. Naozaj, že policajti sú zvyknutí z nedôverov brať to, čo im hovorí páchateľ. A tak isto sa v podstate správajú mm. voči svedkovi, ktorým je aj tá obede svedok v podstate. Takže... E- len čo chcem povedať, keď hovorí, bola tam zmienka o ubližovaní týraní, psychickom týraní dieťaťa. A to mi nedá nepovedať. Ja sa veľmi často stretávam s tým, že rodičia ubližujú svojim deťom. Rodičia často používajú svoje deti ako zbraň navzájom voči sebe. A tam... Žiadny policajt nemôže pomôcť. Trestné konanie je, je preto trestné, že sa tam má jednať o páchateľovi a o tom, či bude potrestaný alebo ako bude potrestaný. Ale trestné konanie nepomôže obeti. Žiadny trest pre páchateľa obeti nepomôže. Musia sa tí ľudia, ktorí s nimi s tými poškodenými alebo obeťami žijú, snažiť o to. A, a snažiť sa žiť Mm-hmm. Tak, aby aj sami boli spokojní.
0: Uh, jedna otázka ešte. Predsa len mi uh, napadla, uh, pani profesorka, um, pri, keď sa vrátime k tomu sexuálnemu zneužívaniu a k trestnému činu, uh, um, ako rieši zákon prípadné krivé obvinenie? Uh, boli tu aj niektoré konkrétne prípady, ale nemusíme sa im venovať. Čisto na zákone, ako to vlastne je krive obvinenie. Uh, niekoho obviním že ma sexuálne zneužíval, preukáže samotné vyšetrovanie, že to nie je pravda. Ako to je?
3: Áno, krivé obvinenie je trestný čin. Krivého obvinenia sa dopustí ten, kto... Živo uvádza určité skutočnosti, uh-huh. vie o nich, že tie skutočnosti sú nepravdivé, nepravé uh-huh. a napriek tomu ich tvrdí s určitým úmyslom spôsobiť trestné stíhanie nejakej ďalšej osobe. Čiže to je krivé obvinenie v zásade. Vy ste to aj pomenovali. Uh-huh. To je ten proces, keď skutočne sa aj v priebehu trestného konania zistí, že sú nepravdivé tieto skutočnosti boli uvádzané aj so zámerom spôsobiť trestné stíhanie tej osobe, ktorá bola obvinená a potom musí byť začaté trestné stíhanie voči tej osobe, ktorá takýmto spôsobom konala. To znamená, že v tomto prípade vlastne, ten, kto bol Aj.
0: krivo obvinený, môže mať ďalší krok, tak povediať, voči tomu, ktorý poskytol nejaké informácie, ktoré neboli pravdivé.
3: Uh, áno, dokonca nemusí ten samotný obvinený uh-huh. podať trestné oznámenie, ale keď to vyplynie zo samotného dokazovania v trestnom konaní, tak orgány činné v trestnom konaní sú povinné konať ex exofotoznámenie, nás úradnej povinnosti na základe zásady oficiality a aj sami začať vo veci konať.
2: Ja by som rada len drobnosť alebo teda len krátko povedala, že čo sa týka tých falošných obvinení v prípadoch o ktorých hovoríme, mm. tak sa uvádza v literatúre, že to je maximálne 10 Lebo veľmi často, keď sa aj pripravuje nejaká novela zákona nejakého, keď sa pripravoval zákon o odškodňovaní po, no, poškodených Povedením, násilnými trestnými násilnými činmi, tak vtedy bolo také, také veľké halo mm. okolo toho a teraz budú chodiť ženy a budú udávať znásilnenie, aby dostali mm. odškodné. To je naozaj... Aj keď sa nevyľúčujem, že sa to nemôže stať, ale tam je toho tak málo, že nám to nestojí za to zahodiť všetkých tých ostatných, ktorí pomoc potrebujú.
4: Mhm. Som rád, že to spomenuli, pretože v církvi panuje dosť veľká obava práve práve z tohto, že keď sa takéto niečo prevalí, tak, tak budú mnohé krivé obvinenia kňazov, ktorí takéto niečo neurobili. A ako naozaj tie štatistiky sú také, že to je 0 až dokonca 7%, dokonca myslím, že ani nie až 10%, že skutočne obrovský nepomer medzi tými reálnymi obvineniami a tými krivými. Aby sme to trošku skomplikovali, tak možno treba rozlišiť nepravdivé obvinenie od krivých obvinení, lebo tie krivé, tam je ten úmysel, že, že ja chcem zámerne naozaj na niekoho niečo Zámer. hodiť. Nepravdivé, že niekto môže mať podozrenie, že sa tam deje nejaký trestný čin, potrebuje to, chce to oznámiť a on sa ukáže, že to pravda nebola. Mm. Čiže, ale, ale tam nebol ten úmysel o toho človeka obviniť. A ďalšia vec, ktorá to komplikuje, je tá, že, že obete často sú nekonzistentné vo svojich výpovediach, ale čo je úplne normálne. A preto keď takéto niečo prebehne médiami, že nejakú obeď vypátrajú a oni z nej dostanú nejaké výpovede a tie výpovede sa, sa občas líšia, tak mnohí si myslia, že majú dôkaz, vidíte, že, že tu, tu išlo okrem obvinenie niekoho si. Ale v tej psychológii, a to t- preto je dôležité, počúvam psychológov, ktorí hovoria, že nekonzistentnosť výpovedí obeti neznamená, že ide o, ne- o nepravde obvinenia. Mm-hmm. A práve preto ale tam potrebujeme tých odborníkov, ktorí s týmto dokážu pracovať, aby sa nielen obeti pomohlo, ale skutočne, aby sa to dokázalo aj vyšetriť. Mm-hmm. Aby tam tá obeť, ako tu bolo povedané, nebola sekundárne alebo aj terciálne viktimizovaná potom počas trestného konania.
0: Preboka na pani profesorka, že ja sa
3: Rozhodne, uh-huh. mňa mrzí, keď to tak nevyznelo, uh-huh. lebo skutočne naozaj teraz uh, nechceme, aby niekto aj sa, sa bál podať trestné uh-huh. oznámenie, respektíve vypovedať v tej veci, aby náhodou zase potom nebol on stíhaný uh-huh. za krivé obvinenie. Tam samozrejme musí sa dokázať ten úmysel, že takto nepravdivo živo vypovedal s úmyslom privodiť trestné stíhanie. Ja som to Tobe, aby ale, sme, to. Áno, ale samozrejme, presne tak, aby sme to naozaj zdôraznili, uh-huh. že lebo, áno, to posolstvo naozaj, ano, naozaj ja. nemá byť. A no,
4: uh-huh. ja sa vtedy práve s týmto uh-huh. veľmi často stretlám uh-huh. ako prvá námietka, keď uh-huh. sa o hovorí, je to začne hovorí, že to a teraz budú krivé obvinenia na nás, uh-huh. alebo boli nejaké reálne prípady zo Španielska nedávno medializované, uh-huh. kde samotný pápež uznal, že, že boli niektorí kniazy nespravodlivo alebo krivo obvinení z toho. Takže to len trošku na to, aby sme aj, aj niektoré predsudky aj v církvi odbúrali, že skutočne toho nie je toľko. A zároveň v cirkvi to už zdôrazňovala kongregácia Penaoku viery, ktorá má toto na starosti, zdôrazňuje biskupom, že aj v čase procesu, keď je niektorý kniaz obvinený, ten biskup sa musí postarať nielen o obeď, suspektnú obeď, ale aj, aj o toho suspektného páchateľa, o toho kniaza, ktorý je obvinený, mu poskytnúť možnú pomoc počas toho obdobia, keď ešte platí prezumcia neviny. Dokonca aj vtedy, keď je, keď je reálne usvedčený, mm-hmm. tak má biskup povinnosť sa o neho postarať. Čiže, alebo v inšech sa tohto neraz boja, že keď ja budem náhodou ma obvinený, niekto ma obviní, mm-hmm. kto sa ma zastane, kto mi poskytne nejakú pomoc. Takže preto som toto chcel pripomenúť. Mm-hmm.
0: Tak poďme sa teda pozrieť aj na obete, teda najmä na tej obete a môžeme samozrejme ešte aj z tohto hľadiska dotknúť aj samotných páchateľov. Pán rektor, asi sa zhodneme, že keď už sa obete rozhodne prehovoriť, či už dôverne v rámci svojej rodiny, možno svojmu kňazovi, svojmu dôverníkovi, možno sa rozhodne vyhľadať odbornú pomoc, alebo sa sám obráti na orgány činné trestnom konaní. Asi to chce veľkú dávku odvahy, to sa asi zhodneme. Asi treba veľmi hovoriť s tou obeťou, ktorá sa už rozhodla tú svoju traumu nejakým spôsobom riešiť. Ako to církev rieši, to načúvanie, hovorenie? Čo sa máme pod tým predstaviť? Aby, aby skutočne tá obeť už potom nemala ten strach. Povedala som, mám takúto skúsenosť a chcem s tým niečo robiť.
4: Aj z vlastnej skúsenosti viem, ako nesmene oslobodzujúco pôsobí na tú obeť. Keď kňaz keď to teda o osobu, ktoré veriať sa, im povie, že za to neniesie vinu. Pretože veľmi často sa tie obeďe obiňujú nielen deti, ale napríklad aj dospelí, ako ženy, ktoré boli znásilnené, si často toto premietajú, či oni nejakým spôsobom tomu nepomohli, či to nieko neprivodili, či niekoho nevyprovokovali. A, a po, okrem traumy, ktorú, ktorú zažili, tak ešte prežívajú pocit viny. A toto nieraz zaujíma aj psychológov, ktorí nemusia byť veriaci, pretože keď narábajú mm. s, s obeťami, ktoré sú veriace, tak, tak stále narážajú aj, aj na, ten, na ten fenomén pocitu viny. A ja naozaj viem, ako, ako toto nesmierne oslobodzujúco pôsoby. A niekto treba zdôrazniť opakovanie. Čiže to je tá, tá právec im, im pomôcť a pochopiť, že za to sú vinu. A potom je ďalší obúzky problém, to problém odpustenia, k tomu asi prídeme a to je tak psychologický ako aj spirituálny problém veľmi ťažký. Takže toto je asi, asi to je ten prvý krok, ktorý, ktorý treba obeti poskytnúť, to objasnenie tých vecí, že, že tam išlo o nejaký zločin alebo nejaké zlo, ktoré spôsobil niekto iný. U je to možno to dlhšie, alebo ako som spomínal, tie mm-hmm. majú zmetok o, v mysli. A tam to treba postupne niekedy a dlhodobo, dlhodobo rozlišovať. Ale ako som povedal, že treba skôr tie obete dostať k k psychoterapeutom, ktorí v tomto majú výcvik. My takže to ho, my vás odporúčate odporúčate v konečnom áno. úsledku,
0: Pošová. Takže ako načúvať, ako pomôcť už tomu človeku tej obeti, ktorá sa rozhodne riešiť tú svoju traumu?
2: My tu máme takú predstavu, nielen nie my tu máme, ale nemyslím tu štúdiu, ale je taká predstava, že akože niekto má problém a, ten, a existuje odborník, ktorý tomu jednému človeku pomôže. Tak sme sa rozdrobili, tak sa stále aj, aj v rámci prípravy, aj zákonov stále rezortizujeme a neriešime problém, ale riešime potom len nejaké formálne veci okolo toho problému. A tak je to aj v pomoci. My e, nemáme v podstate inštitucionalizovanú pomoc. Sú pokusy, sú organizácie, sú aj církevné organizácie, aj, aj laické, ktoré sa pokúšajú podávať pomoc rodine. Ale to je, to, toho je strašne málo. To teda pomohlo.
0: to, No a to ja chcem povedať.
2: povedať práve, že nemôže sa... Nie je dobre, keď sa dozvie ktokoľvek. T- toto dievča mhm. bolo obeťou sexuálneho mhm. zneužívania. Teraz napríklad rodičia v ideálnom prípade to pripustia a mhm. povedia ty teraz budeš chodiť na psychoterapiu. Mhm. To nie je len jej problém. Tam treba liečiť mhm celú rodinu aj širšie sociálne vzťahy, lebo tam je to všetko, všetko narušené, tam je sebadôvera, sebavedomie nízke, neschopnosť postaviť sa k iným problémom, neschopnosť komunikácie navzájom. To sa nedá zobrať dieťa, dať ho do nemocnice, kde mu preliečia osypky a vrátia ho o dva týždne zdravé. Všet, všetci sa musia toho procesu zúčastňovať. Nemáme bohužiaľ takéto takéto inštitúcie, kde by na jednom mieste tí ľudia našli. Nie, že musí rozmýšľať. A teraz dobre, tak pri spovedi mi povedal kňaz, že dobre by bolo, keby som vyhľadala psychoterapeuta. Ale kde mám ísť? Alebo že na policiu? Veď tam skoro nikto nechce ísť. Mm-hmm. Ako ohlasí trestný čin. Nevieme... Tú, túto, tento začiatok nemáme ošetrený, mm-hmm. nemáme to dobre možno, že vymyslené by sme to aj mohli mať, ale nemáme to dobre nastavené, aby človek dostal pomoc vtedy, keď ju potrebuje. A takú, akú potrebuje. A potom chodí chcela som povedať, že od Kajfaša k Pilatovi a ten, tam všade ho po, mm. mu povedia, to nie je u nás dobré, ale my ti teda dáme právnu pomoc, toto je tiež žiaľ aj u nás, tak my ti môžeme pomôcť obeti z násilnenia, ale až keď sa skončí trestné konanie, keď bude páchateľ odsudený, advokát mu povie, tak potom vám budem vymahať náhradu škody. Úplne zle. Od začiatku musí dostať kompletnú pomoc. A mm-hmm. to aj, aj v tých prípadoch. A u, u tých- Nejaká, osobitne,
0: nejaká jednotná že, metodika, alebo jednotná, jednotná inštitúcia, metodika, inštitúcia, ale,
2: inštitúcia. ale jedno miesto, miesto, kde by mohli chodiť odborníci rôzneho mm-hmm zamerania a kvalifikácia, kde by mohli pracovať s rodinou, ale aj s jednotlivcami, alebo s pármi. Veď tá situácia sa nejako vyvíja, ona sa nedá vyriešiť potom za chvíľu, že že sa niekto rozhodne a povie, tak vy budete chodiť na manželské, do manželskej poradne, tam dieťa bude chodiť, tam to to nemôže fungovať.
0: Pani Kulovská, takže skúsme možno povedať aspoň to, čo funguje v rámci pomoci obetiam násilia, či už sexuálne alebo hociakého násilia, čo funguje, czy je fakt dobre.
3: V podstate asi, asi sa dá zase už, už tu viackrát spomínaný nový zákon, účinný od 1. januára tohto roku, zákon o obetiach, ktorý sme v podstate dlho čakali a veľmi sme o to bojovali, aby, aby bol prijatý, aby sa naozaj no, tak, ako ja som celé roky, ja vždy tak študentom hovorím, keď mám, mám prednášku smerom k postaveniu mhm. poškodeného, že... Ten poškodený je tak piaté koleso pri voze, ako žial v našom trestnom konaní. a ja, ja chcem veriť, že tým zákonom sme to postavenie poškodeného a všeobecnejšie a zo širšieho hľadiska obete veľmi, veľmi pozdvihli. Um, čiže to je, to je jedna vec, že sú, sú nastavené určité mechanizmy tak, aby sa viac s tou obeťou v trestnom konaní pracovalo a prihliadalo sa na jej práva. Ďalšia vec je, tiež sa do toho zákona práve dostali neziskové organizácie, ktoré môžu byť tými akreditovanými subjektami, ktoré poskytujú tú pomoc a sú dotované štátom. To je úplne nová vec, ktorá sa v podstate podarila. Nemám to úplný prehľad. Áno, hm. som práve išla povedať, že nemám ten úplný prehľad. Máme polovicu októbra, hm. ešte nie
2: sú vycú roboty za Aha,
3: áno. Čiže majú byť aj akreditované neziskové organizácie, ktoré budú dostávať, dostávať od štátu tú dotáciu na, na tú svoju činnosť, na poskytovanie celej tej pomoci obeti, ktorá pozostáva naozaj z psychologickej, sociologickej pomoci, právnej sociálne. pomoci, sociálnej, ale tiež napríklad aj, aj to, že budú vedieť niektoré nezisko poskytovať ten azyl a ten štát bude tam vyslovene finančne pomáhať. To znamená aj takéto intervencie. Čiže takto teoreticky sa asi zdá, že že je Je to veľký problém. Je to veľký problém, ale je už už to podhubie preto, aby sa na tom stávalo a aby sa na základe toho pracovalo. Do istej miery,
0: samozrejme, môže byť napomocná aj círke. nech sa páči, pán
3: uh, m-
4: Vyglaš,
0: môžete zareagovať.
4: Som ráda, že sa o tom hovorí, pretože my sme naozaj v začiatkoch. Hmm. Uh, nás to ešte tu, ani, ani tu církev až tak nezasiahlo. Ale keď sa, tie, keď sa takéto prípade vyskytnú, tak aby som už aj my mali pripravené inštitúcie alebo ľudí, kto, kam môžeme tieto obete hmm. nasmerovať. Viem, že niektorí kňazi alebo reholné sestri, sa tomu venujú a vzhľadom na to, že že v zahraničí už toto prahrmelo, že tam už majú 30-40 ročné skúsenosti, tak sa dnes nie je už problém posadná štúdia do zahraničia práve tých, ktorí majú blízko k psychológii, alebo tá pomoc, ako povedal, právna, sociologická alebo sociálna, tak aj, aj spirituálna môže zohrať veľkú rolu a niekedy priam podstatnú u mnohých tých obetí. Takže aby sme obec vedeli, že, že aj na tomto bude treba pracovať, aby sme mali potom ľudí, či odborníkov, psychoterapeutov alebo aj tých, tých duchovných vodcov, ktorí dáva poskytujú duchovné cvičenia. Tam, kde tá obeď môže prísť a môže sa s ňou pracovať. A, ale hlavne, to, čo je ten základ, ktorý môžeme robiť aj bez inštitúcií, je to vytvoriť ten priestor, kde obeť môže rozprávať. Pretože už tým, že to pomenúva, mm-hmm. tá, tak, tak postupne postupne to odkrýva. A medzi tým sa potom sa, sa väčšinou nájdú aj také obete, ktoré takéto niečo zažili a obdivuhodne sami sa toho sa, sa zotavili. Ja som tako, naozaj som zažil ľudí, ktorí, ktorí mi to povedali a povedali mi to práve preto, ke, ke, lebo sa vyhokoli niečo také vyskytlo. A bol som prekvapený napríklad traume, ktorú zažili, ako sa obdivuhodne bez nejakej odbornej pomoci sami z toho dostali. A na druhej strane ľudia, ktorí možno zažili nepriamo nejaké sexuálne zneužívanie, stačilo len obyčajnú šikanu a, a nikdy sa z toho nedostali.
2: No to šikana nie je obyčajná. No. To? Isté, no, obyčajná. O tom by sme samozrejme mohli mať ďalšiu reláciu, ale
0: čo je zaujímavé, čo ma tak zaujalo, vy ste to už načrtli v predchádzajúcej otázke alebo odpovedi, na jednej strane na obeď, ktorá sa rozhodne prejsť tým procesom, či už trestnoprávnym, alebo tým vnútorným procesom uzdravenia, vy ste hovorili, že to odpustenie v tom celom duchovnom procese je dosť podstatné. Dokáže podľa vás? Alebo ako je možné odpustiť násilníkovi?
4: Je to, je to veľmi ťažké, pretože na jednej strane tam máme dočenia s pocitmi a Nestačí povedať, možno je to nie len, že to nestačí, ale, ale je to je to niekedy až, až kontraproduktívne, keď napríklad kniaz len poví až autoritatívne. ale ako vy musíte odpustiť, alebo ste kresťan alebo kresťanka. Ako ste veriaci, že musíte odpustiť, mm. že aj Kristus odpustil svojim svojim vrahom. A, treba zdôrazniť, že odpustenie nie je vec citov. To je vec vec rozhodnutia. A, a že city, ktoré sa tak ľahko nemenia alebo, alebo sa budú meniť postupne ešte nehovoria nič o morálnej kvalite toho človeka lebo jasne ak mi niekto ublížil tak, tak ja nezmením zo dňa len tak pocit voči tomu človekovi a stačí len také niečo ako nejaký opitý vodič spôsobí tragédiu nejakej rodine tak je, tak je, je len prirodzený, je jasné, že, že tá rodina možno niekedy sa roky s tým bude vyrovnávať a, a možno len, len prvá Prvá, prvý krok, ktorý dokážu urobiť to, že nechcem tomu človekovi pomstu, a tak je veľmi dôležité, že to je už ten prvý krok k odpusteniu a to, že, že v takomto procese má svoje miesto, je to trestnoprávne konanie kvôli pocitu zázúčenia a, a potom, potom neskôr, a tý, ten postupný proces môže dojsť k tomu, že, že toho páchateľa možno nikdy nebudú milovať ale začnú ho vnímať ako, ako obeď zlá, ktorom spôsobil, prípadne o, ktoré jemu bolo kedy spôsobené. Pretože mnoho tých páchateľov, aj sexuálne násilia, sami boli kedysi v obete. A viem, že napríklad toto pomohlo v psychoterapii aj v spirituálnom uzdraávaní mnohým obetiam, keď, keď k tomuto postupne dospeli veľmi citlivo, veľmi postupnými krokmi, že, že ten páchateľ bol vlastne obeťou. Hm.
0: Nie je potom ale ťažké, a to som mala tú otázku pripravenú odpustiť. Ak ten páchateľ, a ešte viac komplikované, pochádza z toho najbližšieho okolia, príbuzný, je to veľmi zložité.
4: Je, niekedy, niekedy je, samozrejme. Lebo uh, s tým
0: človekom potom človek takže tak žije. A dostane z...
4: však dobre uh-huh. pripomenúť to, že, že mnoho z tých obetí nikde nechcelo dať na súd uh-huh. páchateľa, uh, prípadne ako to aj dali, ako nechceli bol odsudení, pretože mnoho z tých obetí mali aj príjemné zážitky s tým manipulátorom. Tam išlo najmä o situácie, keď išlo o deti, ešte ešte pred dospívaním. že niekedy ten, ten páchateľ, najmä ak išlo o muža, otca alebo čima, tak on vystupoval ako, ako skvelý rodič, ako, ako, ako fantastický mážel alebo otec, prípadne dokázal rodine urobiť nádherný program. A, a tie obete, pokiaľ boli spolu ako rodina, tak si to naozaj užívali. Na to majú veľmi pekné spomienky. Akurát vtedy, keď nastali s tým páchateľom sami, keď zostali sami, tak vtedy sa, od- sa odohrávali tieto zneužívania. Preto tie obete často nechcú ani odsúdenie, ale chcú, aby ten páchateľ s tým prestal.
0: Mm. A dá sa teda podľa vás dospäť k tomu
2: odpusteniu?
4: Hm. Dá sa, no nikto Niek- k tomu dokázal dospäť aj sám, ako mm. som spomenul. Ak
2: by som niekto mohla...
4: potrebuje tu mm-hmm. pomoc ale dá sa, no.
2: Mm-hmm. sa byť, to vlastne bol zmysel toho, že vzniklo niečo, čo voláme mediáciou dnes. Hm. A, ale my bohužiaľ niečo začneme, niekto niečo vymyslí a niekto iný sa toho chytí a začne to realizovať a nemá potuchy, že na čo to bolo vymyslené. A pre, mediácia medzi páchateľom a obeťou, to sa deje v zahraničí. Dokonca sa to deje u odsudených, ktorí sú vo výkone trestu. A existujú spôsoby, ako to riešiť, aby sa aj tí ľudia dokázali aj stretnúť a cez prostredníka si povedať a poznať práve to, že aj ten páchateľ je človek a tiež má nejaké stránky a tiež má rodinu a tiež má niekoho rád. Mm-hmm. To, 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 to sa nedá povedať len, že by školím, neviem koľko ľudí a, mm-hmm. budem po, a poviem, že si mediátor. To naozaj je špeciálny proces, ktorý ale k tomu ešte máme
3: kus. Sa zase, na, na základe zákona mediácia mm. je prípustná aj Ale, v trestných veciach. Mám veľmi málo, mm. veľmi málo sa využíva. Používa mediácia mm. prav, práve v trestných veciach. Ako ja mám ešte aj, aj takú skúsenosť, kamarát advokát, bývalý mm-hmm. študent mi telefonoval, že že môj klient chce mediátora, že je mediácia prípustná v trestných veciach. ako uh-huh. Hovorím, no vrať diplom, ako uh-huh. toto sme sa učili, že je. Ale to je len pre ilustráciu uh-huh. toho, že naozaj sa málo využíva. A tá mediácia práve. V Čechách majú veľmi dobré skúsenosti s mediáciou. Už sú tam o určitý, určitý krok ďalej. A môže, môže pomôcť. Oni dokonca no.
2: majú to tak... Spojené nehovorím, že či je to lepší alebo horší model, ale že vlastne mediačná probačná služba je pod jednou jednou hlavičkou alebo strechou.
0: Skúme ešte možno na záver. Z toho pohľadu odborného, z pohľadu trestného zákona štátu ako takého, dá sa povedať, ja viem, mohli by sme sa rozprávať ďalšiu hodinu, ale tak skúsme ešte, máme niekoľko minút do konca relácie, nejaké nástroje na eliminovanie sa, už správania sa tých páchateľov, ktorí boli identifikovaní, už si odpíkali ten svoj trest, vrátili sa do života, modelujem situáciu, aby sa neopakovali napríklad aj sexuálne prípady, sexuálneho znáslenia pani Šipošová. Alebo vlastne, vlastne, zabranila
2: sa recibíva. Pokiaľ, keď už hovoríme uh-huh. o človeku, ktorý bol aj uh-huh. odsúdený, tak ja si myslím, že v prípade súdu, odsúdenia takéhoto človeka by malo byť súčasťou aj trest zákazu výkonu toho povolania, pri ktorom uh-huh. mal, keď to bol napríklad uh-huh. učiteľ, alebo ja neviem, vedúci uh-huh. v nejakom tábore, alebo tak, aby... aby sa aspoň zabránilo príležitosti uh-huh. nejakým môže spôsobom. Byť,
3: môže byť tiež ochranné liečenie. No,
2: to ne, je ale v príkadoch, Ale veľmi málo moment... tých páchateľov, ktorí naozaj väčšinu tých zneužívaní robia, sú patologickí, sú, sú, hmm. sú chorí, alebo teda... Hmm. Už ako to bolo Pani profesorka,
0: ešte jedna vec mi napadla, hovorilo sa o tom v súvislosti s, s tými sexuálnymi škandálmi. Hovorili sa veľmi často o prezumpcii neviny, ale hovorí sa o, aj o prezumpcii viny v prípade obete. Skúsme si to možno vysvetliť.
3: Hm. Prezumpcia neviny je základná zásada trestného konania, ktorá je najstaršia v podstate mm-hmm. základná zásada trestného konania, ako ľudstvo pozná, ale, ale samozrejme ide o to, aby sa na toho, voči komu sa vedie trestné mm-hmm. stíhanie, celú dobu pozeralo ako na nevinného, kým sa právoplatne právo platne nevysloví tá vina. Mm-hmm. Um, Skutočne potom je tam tá otázka tej samotnej obete, ktorá tiež uh-huh. ide s tou určitou kožou na trh, ak to tak môžem povedať. A v podstate pre- predpokladá sa, že naozaj ako je obeťou toho trestného uh-huh. činu. To je tá prezumcia, my sa domnievame, uh-huh. Že, uh-huh. že naozaj je obeťou a tak sa na ňu nahliada. Ale zase v tom kontekste, o ktorom sme hovorili, tak je to dobré, pretože už aj vieme, že štatisticky je veľmi málo tých krivých obvinení. Čiže bolo by veľmi zlé, keby sme sa, sa domnievali, domnievali, že teda nie, je, nie
2: sú tam tie, tieto záležitosti. Možno keď sme už ten zákon o obetiach toľkokrát spomenuli, tak poviem aj to, že vlastne tam sa premieta tá prezumcia postavenia obete tak, že každý, kto sám seba považuje za obeď, má právo na odbornú pomoc. Môc, ktorú by mal štát podporovať finančne a tak ďalej. No len zatiaľ sme v štádiu budovania základov. Posledná
0: otázka, ak sme sa bavili pred malou chvíľou o tých páchateľoch, o prípadných preventívnych alebo následných opatreniach. Hovorili sme aj o možnom odpustení zo strany obete voči násilníkovi. Ako je to s odpustením takéhoto, takémuto páchateľovi z pohľadu cirkvi, Či si zaslúžia milosrdenstvo? a naozaj,
4: za akých podmienok? No, so si zaslúži každý, kto to ľutuje, ale toto býva niekedy problémom tých páchateľov, lebo ako som už to spomenul, niekedy ten proces racionalizácie je taký silný, že z toho nechcú priznať, že najprv treba s nimi pracovať mm. v tom, aby vôbec dokázali uznať aj svoju vlastnú vinu, niekedy aj potom, keď sú právoplatne odsúdení, keď im to súdy dokázali, pretože niekto ju popiera. A pokiaľ napríklad niekto chce neprizná svoju vinu, tak mu niečo odpustiť. Žeže, tam najprv najpr- musí prísť k tomuto. Na tej objektívnej rovine, tej trestnoprávnej spohľadu církevného práva, tiež tam sú veľmi prísne sankcie, že ako nahlé sa raz niekto takéto niečo dopustil, tak, tak církev má tam niekoľko opatrení, ale prvá, prvé, čo môže byť, že, že biskup na dobu trestného konania, alebo kým sa tie veci nepreveria, zakáže kontakt s deťmi alebo s mladistvými, tomu tomu Kňazovi. Ak sa dokážu, ak sa vina dokáže, tak... Tak, tak on do, ale dokonca, aj keď sa to ne, nedokáže hodnoverným spôsobom sa biskupom dozvie, tak to musí oznámiť na kongregáciu penávku viery. A v tomto je to cirkevné právo ešte prísnejšie ne, než naše civilné právo, pretože u nás je to, ako to bolo povedané, od 15, do 15 rokov. Pokiaľ uh-huh. sa biskup ale... dozvie, dozvie o tom, že, že nejaký duchovný klerik mal nejaký sexuálny pomer s osobou mladšou ako 18 rokov, tak to musí Hm. nahlásiť na kongregáciu pre viery a tam potom dá príslušné ešte ešte pokyny, ako má biskup postupovať. Najčastejšie sa to končí prepustením z klerického stavu a samotný pápež František hovorí, že neudelila ani jednu milosť tým, ktorý boli, ani jednom klerikovi, ktorý bol usvedčený z takéhoto, z takéhoto deliktu.
0: Uh, dámy a pán, samozrejme, mohli by sme, ako som povedala, pred malou chvíľou hovoriť o tejto téme veľmi dlho, ale asi sa zhodneme na záver, e, povieme, že tento prípad, nielen tieto prípady, sú hodné pozornosti, je to najmä o tej dôvere, o tej dôvere vlastne tých najbližších, či už z okolia rodiny, ale vôbec aj v tom širokom okolí, či už cirkvi, alebo štátu, alebo odborné pomoci. Tak verím, že aspoň touto malou, týmto malým kúskom sme vedeli ponúknuť našim divákom pohľad na túto veľmi zložitú tému, ktorú zopakujem, ako som povedal na tom začiatku, ktorá sa dotýka bez ohľadu na akékoľvek postavenie daného človeka, či už je na strane obete alebo na strane žiaľ aj t- tých páchateľov. Ďakujem veľmi pekne, že ste pridali pozvanie do štúdia Televízie Lux. Všetko dobré. Ďakujem. Ďakujem. Dovidenia. No a to je z dnešnej diskusie všetko. Ďakujem za pozornosť aj vám a prajem ešte poženianý večer.